0: Hallo und herzlich Willkommen beim Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder und bei mir im virtuellen Studio ist heute Nora Henze. Hi Nora.
1: Hallo. Hi.
0: Die folgenden Themen wollen wir heute näher besprechen. Japans Regierung will Angestellten vier tage woche ermöglichen, Disziplin als mentaler Rahmen für Sensibilität, Hood-Training, Krafttraining als soziales Projekt und wie uns Muskeln schlau und gesund machen. Man sieht schon, die letzten Themen hängen alle zusammen. Squirrel News ist eine lösungsorientierte Nachrichten-App. Wir kuratieren konstruktive Beiträge aus der deutschen und englischen Medienlandschaft mehrmals pro Woche. Und in diesem Podcast stellen wir sie näher vor und diskutieren sie. So, jetzt kommen wir zum ersten Thema im Detail. Die japanische Regierung will Arbeitgeber dazu ermutigen, Angestellten die Vier-Tage-Woche anzubieten. Der Vorstoß soll vor allem eine bessere Vereinbarkeit von Job- und Familienleben ermöglichen. Ja, dieses Thema ist doch schon überrascht, finde ich. Zumindest hätten wir es nicht unbedingt erwartet aus Japan. Oder hättest du, Nora? Äh,
1: nein, eben nicht. Ich hatte ähm, die japanische Arbeitsbevölkerung immer äh, so ein bisschen als Workaholics im Gedächtnis, also eher so mit 48 Stunden Woche oder sogar noch mehr. Deshalb wundert mich das jetzt äh, wirklich ein bisschen. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also es gibt ja im Japanischen anscheinend auch ein eigenes Wort für den Tod durch Arbeit. Ja, das haben wir sonst nicht. Also da ist sicherlich was dran. Aber gerade das scheint jetzt auch der Grund dazu zu sein, ähm, dass es, äh, ja, dass die Regierung dagegen steuern will, weil am Ende merken ja doch auch viele Gesellschaften und nicht nur die japanische, dass, dass Arbeit auch zu viel sein kann. Jetzt wollen die was dagegen tun und empfehlen jetzt zumindest mal den Arbeitgebern, ähm, Unternehmen auch ähm, eine Woche anzubieten. Und anscheinend war ein Auslöser tatsächlich jetzt die Corona-Pandemie, Homeoffice und so weiter. Also wie bei uns, dass man gesehen hat, na, da geht ja doch... Einiges. Ich meine, bei uns konnte man es auch schon vorher sehen oder dort sicherlich auch. Aber jetzt hat es halt in haben es halt in der Masse sehr, sehr viele Unternehmen gesehen, die vorher nicht unbedingt darüber nachgedacht haben oder das sich ernst genommen haben. Jetzt wurden sie gezwungen dazu und ähm, genau. Dazu kam, glaube ich, auch eine sehr niedrige Geburtenrate in Japan. Das soll es auch. Genau,
1: richtig. Das, ja, das hatte ich auch mitbekommen. Also, dass wirklich ähm, die Geburtenrate extrem niedrig ist. Ähm, es ist ja sogar so, dass ähm, ganze äh, Kleinstädte quasi schon wie leergefegt sind und ähm, da natürlich auch was gemacht werden muss, denn sonst wird der Arbeitsnachwuchs äh, ja gar nicht erst produziert.
0: Genau. Ob die Hoffnung erfüllt werden kann, ist natürlich unklar. Ich selbst habe jetzt noch keine Studien gelesen oder auch keine Hinweise auf Studien zu dem Thema, dass es einen Zusammenhang zwischen geringerer Arbeitszeit und äh, Geburtenrate gibt. Aber zumindest mal überspitzt gesagt, es ist es ja klar, dass wenn man die ganze Zeit im Büro verbringt, dass es dann schwieriger ist, nachhause <lacht> zu erzeugen. Zumindest ja. mit dem Partner zu Hause, wie es ja das eigentlich stimmt. vorgesehen ist. Also spannend und bleibt abzuwarten, wie viel da tatsächlich umgesetzt wird. Aber auf jeden Fall interessant zu verfolgen. Als nächstes kommen wir zu einem interessanten Themenschwerpunkt, der sich bei uns ja immer zufällig ergibt. Also wir haben hier jetzt in dem Fall Beiträge von Fluter, ZDF und Arte. Und äh, manchmal fügt sich das so, dass die ähm, alle drei in eine ähnliche Richtung stoßen. Wir fangen an mit ähm, einem Projekt im südafrikanischen Kapstadt, wo 18- bis 25-jährige Freiwillige eine militärisch anmutende Kurzausbildung absolvieren, die aus ihnen bessere Väter, Brüder und Partner machen sollen. Innerhalb der rigiden Struktur stehen Themen wie emotionale Intelligenz und Verletzlichkeit auf dem Programm. Das heißt, es ist ein wirklich, das ähm, ist der Beitrag von Fluter, es ist wirklich ein ist sehr, wie soll man sagen, ähm, wieder, auf den ersten Blick widersprüchliches Vorhaben. Ja, weil auf der einen Seite sieht es wirklich, mutet es an wie, wie Armee, Drill, also krasse Disziplin, die stehen total früh auf sind abends komplett erschöpft. Es wäre auf Deutsch, wenn es da Kurse gäbe für irgendwie bessere äh, Vaterschaft oder sowas, wäre es sicherlich komplett anders, der, die Herangehensweise. Andererseits ist es eben doch nicht klassische Armee und äh, Brutalität, äh, die da im Mittelpunkt steht oder ja, was weiß ich, bei der Armee lernst du ja am Ende auch äh, Gewalt auszuüben und so weiter. Dann lernst du natürlich auch Selbstdisziplin, aber wie gesagt, hier geht es auch um emotionale Intelligenz, darum die eigenen Gefühle zu verstehen, ausdrücken zu können, damit umzugehen später in der Partnerschaft, in der Familie. Also sehr weiche Themen in Anführungsstrichen. Mhm. Und diese Kombination finde ich doch ganz interessant. Wobei auf den ersten Blick, ich weiß es nicht. Wie, sche wie scheint es dir denn? Überzeugt sich so oder?
1: Äh, ich weiß nicht so äh, genau. Also ähm ja, dieses Militärische, also dass dann wirklich nur Männer so viele auf einem Haufen sind.
0: Es ah, gibt tatsächlich... Ja, weiß
1: ich halt nicht, ähm, ob, äh, ob das dann nicht auch äh, theoretisch ins Gegenteil umschlagen kann. Also äh, wenn da der Kontakt gar nicht da ist, äh, sage ich mal, zu, zur ähm, weiblichen Welt... Ähm, weiß ich nicht, ob das so mit puren äh, Informationen und dann bleibt man aber doch unter sich, unter sich Männern, ob das dann wirklich funktioniert.
0: Mhm. Ja, das wäre also wäre sicherlich kein Fehler, das auch ein bisschen gemischt zu machen, weil am Ende geht es ja auch für viele darum, dann mit, mit Frauen zusammenzuleben. Es gibt allerdings auch extra Kurse für Frauen, stand in dem Beitrag. Das heißt, äh, mhm. es ist nicht nur für Männer, andererseits könnte es dann auch sein, dass es getrennte Kurse sind für die Frauen ja wäre sicherlich wäre sicherlich nicht schlecht äh, wobei wer weiß vielleicht haben sie ja so isolierte isolierte ähm, Workshops mit Frauen wer weiß aber warum nicht das bisschen mehr mehr mischen ich denke auch es würde ja. sicherlich auch mit bisschen weniger Drill und Selbstdisziplin gehen aber es ist trotzdem interessant dass es es gibt überhaupt ja also ich meine bei uns gibt es ähnliche Probleme aber man hört wenig von solchen Kursen eigentlich ja also könnte es auch das geben.
1: Ja, das ist wirklich hochinteressant, vor allem, wenn das dann nicht, ähm, sage ich mal so, in der Peer Group äh, stigmatisiert wird. Also wenn es wirklich was Normales ist, dann auch dahin zu gehen und man nicht deswegen, äh, keine Ahnung, verlacht wird oder ähm, als Schwächling gilt mhm. oder so.
0: Es könnte natürlich sogar sein, dass gerade dieser extrem harte Rahmen ähm, ein Ansatz ist, um sich dagegen zu wehren, ja, also um das von vornherein mhm. zu verhindern. Weil wenn du eben nur ganz klassisch in, in Birkenstock-Latschen im Stuhlkreis sitzt und darüber sprichst, dann äh, hast du natürlich eine ganz andere... Ähm, Ausgangssituation als wenn du tatsächlich so einen so Army-Drill da durchmachst. Da kommt am Ende keiner ja. und sagt dir, hey, Schwächling, Schlappschwanz und so weiter, sprichst über Gefühle, sondern ey dann, also, dann hast du wirklich die, <lacht> da, glaube ich, die, die Pistole locker sitzen sozusagen. Also da kannst du dich wirklich dann sicherlich auch verbal mit großem Nachdruck wehren. Wobei, ja, solche Angriffe sind ja ohnehin eigentlich eigentlich äh, Quatsch, von daher bin trotzdem nicht sicher, ob es ganz nötig ist, aber könnte sein, dass das auch ein eine Antwort darauf ist so eine präventive Antwort.
1: Ja, also eigentlich so gefühlsmäßig ähm, würde ich sagen, hm, wie passt das zusammen? So emotionale äh, Verletzlichkeit, ähm, emotionale Intelligenz und wirklich so eine Art äh, militärischer Drill. Also ich bin auf jeden Fall... Ähm, gespannt, äh, gibt es denn da schon Ergebnisse irgendwie, wie das
0: funktioniert? Es gibt Ergebnisse, das, das Ganze scheint auch schon ein paar Jahre zu laufen und ähm, ein, ein Grund, ein weiterer Grund für die, für die rigide Struktur scheint auch zu sein, dass es gar nicht jetzt nur um die emotionale Intelligenz und so weiter geht, sondern auch um eine berufliche Perspektive. Die vermitteln zum Beispiel mhm. dann Praktika am Ende ja, und also versuchen beim Berufseinstieg zu helfen und die Ergebnisse sind tatsächlich so, dass unter mehreren hundert Teilnehmern alle bis auf zwei eine Praktikumsstelle gefunden haben. Mhm. Und das ist ja doch ist ja doch sehr gut, vor allem wenn es dann Milieus sind, die sonst vielleicht nicht so leicht einen Berufseinstieg finden. Genau und dafür, ja, das erklärt auch vielleicht, warum die so viel Disziplin lernen müssen, weil halt in immer modernen, in Anführungsstrichen japanisch geprägten, amerikanisch geprägten, wie auch immer Arbeits Kontext natürlich auch äh, Disziplin wichtig ist. Ja? da musst du morgens auf der Matte stehen, irgendwie deine Leistung bringen, sollst sich nicht so viel beschweren und ähm, man könnte sagen, wer sowas absolviert hat, wer sowas durchlaufen hat, der äh, hat danach mit sowas mit Disziplin in der Arbeitswelt keine Probleme mehr. Mhm. Genau, ja. Trotzdem noch die Frage, wie viel sein muss, aber ähm, ja. na, trotzdem spannend auf jeden Fall diese Kombination, würde ich sagen. Und ähm, ganz richtig ist es ja auch nicht, dass es bei uns sowas nicht gibt. Das zeigt nämlich der, der nächste Beitrag. Das war nur ein ganz kleiner, ganz kleiner Clip im ZDF, den ich immer, ja, diese Clips finde ich immer ein bisschen bisschen schwach eigentlich. Ich denke dann immer, die könnten noch einen richtigen Beitrag machen mit mit Sprecher und so weiter und nicht nur Sound, Gedusel und dann unten dran paar, ähm, ein paar Sätze eingeblendet. Aber es ist trotzdem sehr spannend. Das Hood-Training. Konzept. Das verbindet nämlich Krafttraining in sozial benachteiligten Vierteln, in dem Fall in Bremen, aber jetzt auch in anderen Städten, mit sozialer Arbeit an Schulen und Gewaltprävention. Mehrere Städte haben den Ansatz schon übernommen und Mütter sind beeindruckt, wie viel innere Ruhe ihr Kind plötzlich gefunden hat. Also letzteres war ein, ein Beispiel von von einer Mutter, ein Zitat, ein O-Ton. Und ähm, ich selbst wohne ja auch äh, im Prinzip in einem sozial benachteiligten Viertel hier in Wedding in Berlin und mache tatsächlich mein äh, mein Sportprogramm auch auf so einem Spielplatz wo es so Kraft-Trainingsgeräte äh, gibt solche ja, Gerüste könnte man sagen und ähm, da ist immer relativ viel los an an Fitnessaktivität gerade jetzt auch im Lockdown war viel los aber es war jetzt ja. noch äh, noch nichts zu sehen von von irgendwelchen sozialen Projekten ist aber interessant dass ähm, dass auch hier oder beziehungsweise gerade hier Sport mit äh, mit sozialer Arbeit verbunden wird, weil man das sonst eigentlich nicht so kennt. ja. Also ich mhm. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe jetzt noch irgendwie noch ja das noch nie miteinander in Verbindung gebracht.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute und spannende Verbindung, ähm, weil ja auch ähm wenn man jetzt das aus, sage ich mal so, aus biologischer Sicht betrachtet, beim Sport ja auch Endorphine ähm, freigesetzt werden, also man sich besonders gut fühlt. Und ähm, wenn man das natürlich auch mit, ähm, mit einer gewissen ähm, ja, sozialen Tätigkeit in Verbindung bringt oder einfach ähm, mehr auf äh, soziale Strukturen zu achten und ähm, dann denke ich, dann kann das sehr gut funktionieren. Also ich finde, das äh, greift sehr gut ineinander.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt äh, bei dem Programm, dass also die, die Kids oder die Jugendlichen haben eine Struktur, sind eingebunden, sind in ihrem Kids eingebunden, erfahren Respekt für das, was sie machen. Gleichzeitig gibt es äh, so eine Art von ähm, ja, Sport- und Krafttraining, gibt ja auch körperliche äh, Kontrolle und Selbstbeherrschung. Also wenn du irgendwie deine... Wenn du Muskeln im Griff hast sozusagen und die aktiv sind und, und äh, geben deinem Körper Halt ja? und, äh, und Struktur, ganz also körperliche Struktur. Und es ähm, macht einen auch ruhiger, der, der Puls geht runter, Ruhepuls geht runter und ähm, macht auf jeden Fall Sinn eigentlich, ja? dass, das dann, dass die Mütter dann auch dann auch beeindruckt sind, plötzlich, dass ihr Kind, was sie vorher vielleicht als Zappelfilie wahrgenommen haben, plötzlich ja. plötzlich zur Ruhe kommt und ein bisschen mehr im, im Reinen ist oder in Frieden mit sich. Ja, ich
1: hake jetzt ein bisschen an äh, Mütter. Was ist mit den Vätern? Wurden da nur Mütter thematisiert?
0: Das war jetzt einfach, nee. nee. <lacht> das war einfach nur eine Mutter, die da zu Wort kam. Oh, okay. Der, der das macht, ist ein, ist ein Mann und ähm, genau, also es ist, soll jetzt in keiner Weise repräsentativ sein. Es gilt sicherlich für alle, <lacht> nein, nein. für alle Eltern. Das war nur so ein, so ein kurzer Clip, ja. Clip eben.
1: Also wenn das vor allem, wenn das so, so eine innere Ruhe bringt und ähm, ja auch eine gewisse Kontrolle und Ausgeglichenheit, denke ich, ist das ganz, ganz wichtig, weil äh, das ist ja oft das, was gerade fehlt wenn es zu äh, Problemen kommt Ja. in sozialen Brennpunkten.
0: Das denke ich auch, genau. Und ich habe das auch bei mir früher, als ich damit angefangen habe, habe ich auch gemerkt, dass es äh, ja, dass es eine große äh, Ruhe bringt und irgendwie eine ganz andere körperliche Ausgeglichenheit, die du jetzt nur durch Denken oder Sprechen eigentlich nicht finden kannst. Ich war zwar schon immer Sportler, aber ich habe mehr so Fußball gespielt und sowas, Mountainbiking in der, mhm. in der Jugend und Krafttraining war bei mir eigentlich eine Familie Verpönt, ja, als so, ja, so Schwarzenegger-mäßiges Fitnesstraining. Es ist doch irgendwie, ist doch nichts, ja. Das, äh, da geht es nur um die Muskeln und so weiter. Aber eigentlich steckt da, steckt da viel mehr drin. Kommt natürlich immer darauf an, wie man es macht, ja. Also klar, du kannst es mhm. auch übertreiben. Und wenn du jetzt nur, nur äh, deinen Körper stählen willst, um irgendwie, ja, tatsächlich wie Schwarzenegger früher auszusehen, Klar, da gibt es viele viele Varianten, aber am Ende ist es schon, schon wichtig und das ist eigentlich jetzt auch ein sehr Übergang zum letzten Beitrag, nämlich einer längeren Doku auf Arte, wie uns Muskeln schlau und gesund machen. Da geht es nämlich um die Auswirkungen von Sport und auch Krafttraining im Alter und das ist dann auch nochmal sehr, sehr spannend. Ähm. Die Wissenschaft entdeckt immer mehr positive Auswirkungen von Sport und untersucht sogar die Wirkung von Muskelarbeit auf Demenz in der Studie. Zu Besuch bei einer Schule, die ein umfang umfangreiches Sportkonzept entwickelt hat und bei Senioren, die im Fitnessstudio erleben, welche Wirkung Krafttraining im Alter haben kann. Genau, also jetzt einerseits hatten wir die Jugendlichen auf dem äh, Kiez-Sportplatz oder Spielplatz, wie auch immer. Und andererseits ist es im Alter aber auch wieder wichtig. Ich habe nämlich mhm. letztens gehört, dass das Krafttraining oder Muskeltraining sozusagen im Alter die wichtigste Form der Prävention sei, weil die Muskeln einfach nach und nach zurückgehen, die Muskelmasse. Und das super wichtig ist dann für, als Vorbeugung für verschiedenste oder gegen verschiedenste Krankheiten, dass ja auch das Herz ist ja auch ein Muskel und insgesamt, dass die Durchblutung richtig funktioniert, der Kreislauf und so weiter. Und das sticht eigentlich hier genau in diese wie sagt man da, also in diese Richtung. Und ja, es gibt tatsächlich eine Studie, der, wo sie auch die Teilnehmer dann befragen in der, in der Doku, ähm, die, den, die eine positive Wirkung von Muskelarbeit auf Demenz untersucht, was ich auch erstaunlich mhm. finde eigentlich. Beziehungsweise ja. auf den ersten Blick oder, ist es auf jeden Fall erstaunlich. Andererseits würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn es so, so wäre, weil was sagt ihr immer, okay, das Gehirn rostet ein und verkalkt irgendwie im Alter. Sag ich so Alltagssprachlich sagt man das. Und ähm, warum sollte Muskelarbeit dann nicht helfen, alles wieder in Schwung zu bringen? Trotzdem irgendwie bei einer Krankheit wie Demenz, wo man jetzt noch nicht so viele, so viele äh, Mittel dagegen hat, auch in unserer hochentwickelten Medizin, wäre es ist doch, äh, wär's doch erstaunlich, wenn es einen Zusammenhang gäbe oder einen positiven Einfluss.
1: Ja, absolut. Wo wo ist denn diese Schule? Also sind die nur an einem bestimmten Ort oder versuchen die jetzt gerade schon quasi sich auszubreiten?
0: Also das sind verschiedene Sachen. Ja, Das eine ist eine Studie die mit dem umfangreichen Sportkonzept. Da geht es wirklich um um Kinder und dann diese Studie, die Wissenschaftler machen, um den, den Zusammenhang zwischen Muskelarbeit und Demenz zu ergründen. Das ist Dezentral und das Fitnessstudio, in dem die die Älteren Personen besucht haben, das ist wieder woanders. Also, es sind ach so,
1: okay, das drei sind jetzt mm -hmm.
0: drei verschiedene Orte. Einfach so eine Doku, wo dann die Protagonisten.
1: Ja, ach so, wo das
0: alles war. Ah,
1: ja, das ist interessant, ja. weil man dann ja auch von äh, mehreren Richtungen äh, quasi nochmal die Bestätigung bekommt.
0: Genau. Wobei es halt auch hier wieder wichtig ist, ja, also die Schule ist für Kinder, ganz klassisch. Mhm. Aber auch da ist es wichtig, dass der Sport nochmal ähm, extra gefördert wird, weil also wie bei uns, es ist ja normal in Deutschland, dass es Sportunterricht gibt in Schulen, aber so diese ein, zwei, drei Stunden Schulsport pro Woche, in meiner Erfahrung war das jetzt, äh, war das jetzt noch nicht so der große, der große Bringer. Also wenn ich früher Sport gemacht habe, dann eher außerhalb der Schule und ähm, mhm. ich, ich kenne jetzt nicht so viele, die durch den Schulsport sportlich <lacht> geworden sind, sozusagen. Nee. Weiß nicht, wie
1: also es würde wahrscheinlich wirklich viel mehr bringen, wenn man äh, nach jeder Schulstunde einfach zehn Minuten ähm, ne, sich äh, auch ordentlich äh, ein bisschen betätigt für die nächste Stunde. Das Wobei ist ja auch bin, erwiesen, genau. dass so ein bisschen Bewegung dann schon äh, dazu führt, dass man noch viel aufnahmefähiger ist und sich viel besser konzentrieren kann. Genau. Und wenn das auf so zwei, drei Stunden pro Woche, ich glaube, es sind teilweise sogar nur zwei ähm, zusammengepasst, gepresst wird, das reicht eigentlich gar nicht.
0: Das denke ich auch. Und es gibt ja sogar den Anlass der Bewegten Schule, die die Bewegung nicht nur zwischen den Stunden unterbringt, sondern in den Stunden. Das finde mhm. ich besonders inspiri äh, ja, inspirierend und beeindruckend. Darum geht es jetzt nicht in dem Beitrag auf Arte, aber mhm. hatten wir auch schon mal in Square News vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr sehr langen Beitrag auf Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur wo dann tatsächlich im Unterricht irgendwas eingebaut wird, sei es ein Laufband oder andere Bewegungsmodule. Und meine Tochter, die ist jetzt in der ersten Klasse und die hat tatsächlich auch eine Schule, die so einen Ansatz erfolgt, äh, verfolgt. Ach. Und ich war da vor einem, wann war es denn, ah, sagen wir mal vor einem Jahr, grob beim Tag der offenen Tür. Oder, nee, es ist schon anderthalb Jahre her, glaube ich, oder zwei. Ist aber auch egal. Und da haben wir wirklich gesehen, wie die in den innerhalb äh, der Klassen im Unterricht ihre Bewegungsmodule einbauen. Dann heißt es ja alle mhm. 15 Minuten, okay, zack, jetzt kommen halt alle vor an die Tafel. Oder wir gehen jetzt mal alle dahin und äh, machen sonst was an irgendeiner hier an der Wand. Oder wir machen jetzt Kino, es kommen alle hier hin und dann schauen wir alle, ja, auch wieder irgendwas an der Tafel an oder sowas. Einfach, um sich ein bisschen zu bewegen. Ja. Ich glaube, gerade für so Kinder ist es ja unglaublich wichtig, ja, weil die sind...
1: Ich glaube, das ist so effektiv... Ähm äh, und ich hoffe, dass es das wirklich ähm, ja, noch öfter angewendet wird und ähm, sich etabliert an äh, Schulen, an deutschen Schulen. Genau, also ich
0: würde auch darauf hoffen. Ich habe noch nichts Schlechtes darüber gehört, aber es ist auch noch nicht sehr bekannt. Genau, also Bewegung, geregelte, gezielte Bewegung innerhalb der Schulstunden, gleichzeitig Krafttraining, auch im Alltag, mhm. gerade im Alter. Ja, das ist doch eigentlich eine gute Perspektive.
1: Ja, ist gut, dass wir es jetzt schon wissen. Auf jeden mit Fall. Genau. im Alter. Dann können wir uns genau. schon mal darauf vorbereiten.
0: Genau. Es gab auch noch eine andere Studie vor einiger Zeit, die hat gesagt, Fremdsprache lernen ist auch mit, die beste, mit mhm. das beste Mittel, um Demenz vorzubeugen. Das heißt, Fitnesstraining, Sprache lernen und dann auch soziale Beziehungen pflegen im Alter. Da, es gab noch mal einen anderen TED-Talk eine, ähm, vor Jahren, wo einer herausgefunden hat, dass äh, diese Menschen die längste Lebenserwartung haben, die Freundschaften pflegen und Beziehungen im Alter. Ich glaube, wer diese drei Sachen beherzigt, der ist auf jeden Fall eher auf der, auf der guten Seite.
1: Ja.
0: ja, das war's für heute. Spannende Themen hatten wir. Ähm, nächste Woche machen wir mit großer Wahrscheinlichkeit weiter, machen die nächste Sendung. Bis dahin könnt ihr alles nachlesen auf squirrel-news.net oder ihr findet einfach unsere App in den App-Stores. Und ähm, wenn ihr uns mit einer Spende unterstützt, dann freuen wir uns darüber. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.